0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラーでございます。さあ、ええー、と、あれだね。前回から、一応ね、共通テストなんていうのを、まあ、日本史をやってたりするんですよ。ね。あ、今日はね、フリートークなしでいきなり入りますよ。なんでかっていうと、前回ね、あのね、共通テストって大門6まであるのね。で、そこにまあ、問1問2とかあるんだけど、その、まあ、ろ、だいたい6週間かけて、このセンター試験というか、共通テストやろうかな、なんて思ってたの。だから前回の、まあ、この番組で、その大問1、大問1ってね、問1から問6かなえー、まであるんですよ。おー、なんですけど、えー、問のね、3番までしかやってないっていうね。うん、えー、いうことで、問いの4、問いの5、問いの6っていうのが、大問1余ってんの、まだ。うん。で、今日大問2やりたいんですよ。ねなので、ね、まあまあ、じゃあ余計なおしゃべりしないでやれっていう話なんですけど、どうせなんかブレるから、日本史大好きだからさ、いろんなのを挟み込みたくなっちゃうんで、絶対ブレるんで、えー、今日はね、早めにやっていこうと思います。さあ、前回どんな話かってね、なんか地図ね、ね、えー、テーマ紙、えー、日本地図というところに、うーんまあ、スポットを置いた問題がありましたね。えーまあ、問1、問2、問3はね、もう、こうな、振り返ることはございませんけれども、えー、問の4番から今日は行きましょうね。空欄あ、いに入る文の組み合わせとして正しいものを1から4から選べと。うんえー、まあ、ああ、いいね。じゃあ、この、会話文をね、えー、読まなくちゃいけませんね。えー、っと、地図3。地図3ってのがあるんだけど、まあ、地図3。普通の地図はね、茨城県の地図でしょうね。霞ヶ浦が入ってますね。地図3は江戸幕府が諸藩などに命じて作らせた国絵図だよ。江戸時代を通じて幕府はこのような国絵図を何度も作らせたんだ。まあまあね、えー、水ってことになるんでしょうかね。あの、茨城県ですから。じゃあね、えー、まあ幕府はね、えー、いろんなこう作りなさいと。ね、国絵図を作りなさいと。拡大してみると、国内の代表的な山や寺社、ね、え、もう書かれているのがわかるね。く筑波さん書いてありますね。えー、大、大権現って書いてあります。まあ、この辺なんかあるんでしょうね。お堂がね。まあ、水戸藩って言ったら、あのー、徳川さんの直轄みたいなね。えー、御三家ですから。水戸、尾張、り、えー、それから木、ね、ね、えー。和歌山。うん。ですので、まあ、権現様って言うと多分家康さんのことだと思いますけど、まあ、その辺を祀られてるんでしょうね。筑波さんにね。きっとね、知りませんけどね。えー、で、小判型になんかね、書いてあるんだ。なんか、何々村、山山田村とかね、えー、酒坂寄せ村とかね、えー、酒によると書いて、坂寄せ村っていうんですかね、えー、書いてありましたね。ね小番型に書かれてるのは村だね。坂寄せ村881国余りなんて書いてありますね、ここにね。えー、はい、えー。これが地図3だそうです、えー。地図3は元禄期に作られたもので、幕府は国絵図を提出させて、あを確認していたんだ。うんということなんで、あに入る文章っていうのは、えー、各地の村高、もしくは各地の田畑の工作者というのが入ります。まあというのも、あが、えー、各地の村高、いが幕府が東蝦夷地を直轄したことっていうのが一番ね、の選択肢。2番は、各地、あは各地の村高なんだけれども、いに入る言葉が、えー、幕府は東江戸地を直轄としたことではなく、ロシアとの間で国境が定められたこと、ね、えー、いう選択肢に変わっています。これが2番。3番は、えー、さっきの各地の村高っていうところが、各地の田畑の工作者、ね、誰の持ち物かということを示しているというふうに書いてありますね、あがね。いは、え幕府が東江戸地を直轄としたこと。はい。4の選択肢は、あの、入る文章は、各地の田畑の工作者、いが、ロシアとの間で公共が定められたこと、ということになりますので、この空欄あには、各地の村だか、もしくは、各地の田畑の工作者、うん、どちらかが入るということになりますね。先ほども言いま、したろと言いましたね。沙田寄せ村、881国余り、というふうに、この地図ね、初めて見る地図ですけれども、私もね、こんなの資料集に載っておりません。初見の地図ですけれども、ここから読み取れるのは、この、おまあ、茨城県のね、坂寄村と、こんなのも覚える人全くないですよね。881国。国っていうのは国高ですよね。加賀百万国なんて言いますよね。この坂寄村っていう小さな小さな村ですけども、881国。一国っていうのは、一人のお侍がですね、えー、一年間食べていけるお米の量だというふうになんか昔言った記憶もありますけれどもね、えー、いうことで、まあ800人ぐらいいるんですかね、坂寄村。結構大きい村ですね。はい。まあまあ、あのー、何ですかあの、取られちゃ年、年貢でね、取られちゃったりとかもしますんで、まあ800人いなかったと思います。まあ多分200人か300人ぐらいじゃないですかね、ぐらいの村なんでしょう、おそらく。はい。え、いうことで、この、坂寄せ村あの、まあ、村高ですよね。まあ、いわゆる村の国高。どのぐらいお米が取れるのかということを、この地図に落とし込んでいるということになります。えー、この、各地の田畑。ま、この坂寄せ村にある田畑が、誰の持ち物なんですか工作者は誰なんですかってのは書いてないですよね。えー、何菓子さんとかね。えー、なんか、な、名主の人ね。えの名前とか。うん。そういったことは書いてございません。結局、誰が耕しても構いません。栄養生村では、これだけお米が取れるんだよ。とうん。いうのを、ま、あこの地図にね、えー、ま、か、か、感情させたと。ね、書かせたと、いうことになりますね。この村ごとにこう管理をするんですね。江戸時代っていうのはね。あの、まあ、中央集権国家ね。江戸幕府がね中、中央集権国家なんですけれども、うーん今みたいにね、うーんまあ、日本だって言ってね、こう,うーん、一括管理してないんですね。してない。まあ、そこまではね、なかなか難しいんですよ。うん。えなので、各藩とか、そしてその下にね、藩の下に、ええー、いろんなね、まあ、村とか、町とかっていうのがあって、そこの、ある程度の自治を任せている。ね、ええー、いう感じなんですよ。だからまあ、今のアメリカみたいな感じだよね。アメリカも合衆国って言って、州がいろいろこうね、えー、カリフォルニア州があってみたりね、オハイオ州があってみたり、まあいろんな州があって、州ごとに法律が違ったりするんですよ。うん。あの、例えば、マリファナスっていい、えー、州がありますよ、とかね。えー、子供を、銃を持っていい州がありますよ、とかね。えー、子供は、あ何歳になったら車を運転していいですよ、ってのは18の州もあるし、16の州もあるとか。まあ、そういったことがあるんですよね。えー、日本も、お、藩によって、ね。えこの藩ではこういう決まりがありますよ。ね。この藩ではこういう決まりがありますよ、っていうので、その藩ごとに、もちろんね、そのお上のご意向にね、逆らうような決まりっていうのは当然作れないんだけれども、うん、ある程度ね、えー、決まり事っていうのは各藩に任せられていた。ね。えー、そして、えー、その藩の中での一つ一つの村っていうのはやっぱり村名主みたいな人がいてね、うん。その人が仕切っている。一つ一つの村を全部仕切っているっていうのが、あこの村受け制度。ね、えー、いうふうに呼んでいる、まあ、こういうね、地方自治のやり方なんですけれどもね、えー、いうことでございますので、まあ、坂寄せ村881国ということになりますので、各地の村高というのが、あに入ると思いますよね。はい。じゃあ、いいってみましょう。はい。えー、江戸時代の地図といえば、西洋天文学に基づいて、海岸測量で、全、日本全図の作成に取り組んだのは伊能忠忠だったよね。うんえー、彼は、蝦夷地の測量をまず行ったんだけど、あ、伊能忠忠さんってのは、蝦夷地、北海道の測量からまずやったんだって。おー、なるほどね。それは、伊に関係していたんだ。うん、いうことだね。伊、さっきも言いました。幕府が東蝦夷地を直轄地としたこと、もしくは、ロシアとの間で、国境が定められたこと。この二つから選ばなくちゃいけないね。幕府は彼の地図の正確さを認めて、それが日本全図の作成につながったんだよと。うん。いうことになりますね。えー、伊能忠敬出てきましたね。これ、江戸時代の人になりますね。江戸時代ということはですよ。この、ロシアとの間で国境が定められた。ね。えー、そもそも日本は鎖国をしておりますので、えー、江戸時代のね、一番末期。ね、まず、えー、まあ、アメリカがやってきてさ、ね、ペリーさんが来て、開国しなさいって言って、開国をして、まあ、その後ね、えー、アメリカだけじゃなくて、俺らもや、俺らにもね、ね、えー、開国しなさいっていうことで、イギリスが来たり、ロシアが来たり、フランスが来たりと、いろんなところとね、こう、条約を結ぶわけですね。うん。ですので、ロシアとの間で国境が定められたってのは、まず、こ、なんていうの、国交がなきゃいけないじゃないですか。で、そうですよね。なので、この江戸時代、伊能忠敬、うん、えー、が、まだ測量をやっているよ。ね、えー、ロシアとの直接のやりとりはまだね、しっかりしたものはないよっていう時に、えー、ロシアとの間で国境は定められないですよね。うん。はい。なので、えー、一応この意に入る言葉としては、幕府が東江戸地を直轄地としたこと、というのが正解になってくるでしょうね。うん。伊能忠孝、伊能忠かに幕府は、まあ地えー、地図を作りなさい、ということで、この江戸地、北海道の、うんー、まあ、東ね、だから、あ根室とかさ、くしろとかさ、帯広とかさ、あの辺のことになると思いますけれども、この辺をね、この辺ね、まだね、ふわっとしてたのよ。うん。なんか、アイヌの人たちも住んでますね。で、この松前藩って言ってね、えー、松前漬けってありますよね。あの昆布とさあ、なんだなっけ、なんかトロッとしたね、あのー、お漬物ですけれども、松前藩、ね、この青森の北と、あと、函館。この辺はまあ、一応日本だったんだけど、そっからさ、北海道でっかいじゃない、でっかい道じゃないですか。ね。えー、なので、この辺はなんか、アイヌの人たちがもともと住んでて、まあ、公益はしてた。うん、アイヌの人たち、ほら、いろんなね、えー、特殊なスキルを持ってるじゃないですか。ね、ラッコが取れますよとかさ、アザラシを捕まえてみましたよとかね。結構独特な、こう、文化を持ってる人なんで、やっぱりその人たちからの入手するものっていうのは、非常に公益、公、公、貴重品として、取り扱いはあったんですけど、いやいや、どうしようか。っていうことで、その、江戸地の東をね、じゃあここも全部日本で、日本が直轄地としますよっていう、まあ時代だったんだよね、この江戸の、まあ末期に向けての時期っていうのはね。そのためには、この東江戸地っていうのは、どういう,う、どこまでが島で、ね、どのぐらいの広さがあってっていうのがわからなかったら、ね、あのー、管理の仕様がないじゃないですか。ね。ですので、まずね、そのロシアとの間で国境なんか定められんです。まず日本、日本国というか、江戸幕府が、えー、北海道の、その、ね、松前だから、箱館とかさ、まあ、例えば、苫小牧とかね、まあ、札幌ぐらいかな。うん。あの辺まではなんかわかってるんだけど、そっから、もう浅川もわかんない。ね、えー、帯広もよくわかんない。ね、根室もわかんない。え、とこもよくわかんない。ね。まあなんか、アイヌの人たちが点々と住んでいるんだぜぐらいは知ってるんだけどっていうような状態なのよ。うん。こんな感じのふわっとした時期に、ロシアとの間で、じゃあどこまでが国境ですなんて定められるはずなくないですか。ね、そんなレベルなんですよ。だって地図作ろうって言うんだもん。うん。ね、ロシアとの間で国境が定められるっていうのはさ、ここに島があります。ここは北海道はこういう形をして全部地続きです。ここに島があって、ここに島があって、ここに島があって、ね、それがまあ、あの北方領土みたいな感じ。ね、アリューシャン列島の方までこう、続いていくわけじゃないですか。で、えー、逆の方側にはカラフトね、半島っていうのがあって、こういう島があってっていうのがあって、分かって初めて、ロシアとの間で国境が定められるということになりますよね。えー、ということになりますので、あの、ま、これ順番から言っても、い、に入る言葉として、ロシアとの間で、えー、国境が定められたっていうのは、ちょっと合わないでしょうね、おそらくね。おそらく、えー、まあ、ね、あの、ペリーが来る前に、ペリーってアメリカの人でしょアメリカよりもロシアの方が日本に近いじゃないですか。えー、ペリーが来たのが1853年。嫌でござんす、ペリーさん。これ皆さん覚えてると思いますけども、えー、それよりも前に、えー、ロシアからは実は施設は来てるんですね。うん、ロシアから施設来てるんで、1792年にラクスマンという人間が、あまずネムロにね、<笑>実は来たんですね。えー、なんですけれども、まだね、あのー江戸幕府としては、まあ、長崎以外とはね、もう外交チャンネルは全部長崎ですよと。長崎以外に来たところで話なんかしませんよということで追い返してるんですね。えー、いうことです。で、えー、まあ、このラクスマンという人がなんで来たのかと。<咳>いうことなんですけれども、あのね、大黒屋光大夫っていう漂流民を日本に送り届けてくれた。結構親切な人なんですね、このラクスマンという人。うんえー、大黒屋光太夫、この人ね、伊勢。ねえー、三重県の書人です。えー、伊勢から江戸に向けて、えー、ま、後悔をしてね、まあ、商売の荷物を積んで、えー、後悔をしていたわけですけども、まあ、嵐にあって漂流をしてしまいました。えー、流されること7ヶ月。すごいよね。<笑> 7ヶ月流されてるんですから、でもそれで生きてたんだからすごいよね。えー、アリューシャン列島、ね、えー、もう千島列島のもっともっと先、ね、え、のところにね、漂着したんですよ。で、まあ、かれこれね、もう訳わからん日本人が漂着したぞっていうことで大騒ぎになったんだけれども、ね、なんかこう、ほら、噂はなんかあるのね。なんか黄金の国ジパングみたいなことは、うっすらがだってさ、マルコ・ポーロとかさ、それ東方見聞録とか、いくらロシアっつったって、そのぐらいの文献はあったりするわけじゃん。コピーとかシャボンとかあるから。ね。でも実際さ、その、ロシアって、その、こっちの方のね、シベリアまで一応ロシアなんだけど、人が住んでるのほぼほぼあっちのほら、モスクワとかサンクトペテログルブ,ブルクとかさ、あっちの方だけだから、なんか噂話は聞いてんだけど、実際日本人来たんやみたいな報告が上がって、この大黒やコー言って、この時のね、えー、ロマノフ朝かなロシア帝国の、ま、女帝、エカチェリーナ2世、ね、聞いたことあるでしょこの人にね、実は越見してんの。で、日本ってのはね、これ、か彼れか、れこういう国だっていうことを説、ね、こう説明して、ね、あのー、今ね、こう、バック戸ブ・エドっていうね、うん、徳川がね、収めてますと、いうのを説明したら、分かったと。ね、ロシアもさ、この時代、ほら、1700年、1800年、どんな時代かっていうことよ。ね、ロシア史、確かにね、お茶戸塾ではロシア史やってないけれども、かすめてるよね。うん。イギリス市でやってるじゃないですか。その、ほら、スペインね、えー、無敵艦隊がどうしたとか。ね、イギリスがさ、無敵艦隊を破ってね、どうしたとか。で、大航海時代がやってきたよ、みたいな話したよね。ロシアだってそうなんだよ。行きたいの。ね。行きたいの。やっぱりさ、ロシアって言ったらもうずーっと言ってるよう、ね、な凍らない港欲しい問題。ね。あるし、いや、出遅れた。スペイン、イギリス、ね、出てた。俺たちも出てかなくちゃいけねえんじゃねえかっていうことなんだけど、やっぱりさ、ロシアってちょっと不利だよね。奥だから。あの、ヨーロッパ的に見たら。ね、そしたらさ、反対側のシベリア、アリューシャンの方に日本人流れ着いたと。ね、そういう報告が入って、ね、こ、ここ、こういうところから流れ着きました、日本人のね、えー、大国や高台湯でございます、みたいな話になって、おそうなのかと。あっち側から行けば、ね、まあ、遠いよ。モスクワの方ね、あの、サンクトペテルグループの方から、うーん、なんだろうね、あっちの、あの、シベリアのさ、端っこね、えー、宴会集の方から日本に来るのってのはすごい遠いんだけれども、でも、ロシアって全部ロシアだから、いけなくはねえなって,言って。おい、ちょっと、ね、えー、ラクスマン行ってこいっていうことで、でしょうがねえ、このふった、このね、漂流したやつは、まあ、返してやるっていうことで、ちょっとお前見てこいっていうことで来たのが1792年ラクスマンなんですよ。ね、えー、いうこと。で、まあ、この人は、幕府にね、追い返されちゃったの。うん。だってさ、ほら、あの、ペリーさんは、もうほら、産業革命の前だったんだよね。まだ、ロシアの1792年ラクスマンは。反戦だったの。ね。反戦ってことはさ、ほら、なんだっけ、えー、港に浮かぶ蒸気船たった支配で夜も眠れず、みたいなね。あったじゃない。いい、いい、もうそんなの知らない。追い返せって言ってさ、ね、えー、追い返せちゃえたの。ね。いうことで、えー、一応ね、話は通しましたよ。で、えー、長崎、貿易者に行ったら長崎でやれっていう、その、うん、お返事のね。なんかそういう、証書みたいのもらって、ラクスマン帰るんですよ。大黒や高台をね、あの、こう、北海道に送り届けて、じゃあお前こっちでな、他社で行けるんだぞ、ちゃんと送り届けたからな、つっ,ってね。あとは、あの、ね、伊勢までは自分で帰れよっていうことで、ね、あの、まあ、ラクスマンはそれで、えー、帰っていくんですよ。ね、えー、次に来たのがレザーノフってやつが、まあ、来るんだよね。そのラクスマンが持って帰ったその長崎での、うーんと、貿易しても、まあいいよ、しょうがねえよって、ね。やっぱ、大国やこうだ言うて日本人を助けてくれた恩もあるしさ。ね。その、オランダ、中国以外と、まあ、ロシアもね、恩があるから、貿易したかったら長崎でやってねっていう、その、オッケーのものをね、あの、少々持って、次くのレザノフってやつが、まあ来るんだよね。レザノフってのが来るんですよ。だけれども、そいつも、残念なことに、えーあれなんですよ。あの、産業革命じゃないから、まあ、産業革命じゃないからっても変だけど、あの、蒸気船で来なかったんですね。蒸気船で来なかったんですだから、なんかこう、ふわっとしたまんま、ね、えー、レザノフは、まあ、貿易をね、無理くりこうすることもなく、まあ、その、ロシアはね、えー、開国をね、させたいんだよっていう意見だけついて、帰っていくわけですよ。ね。で、まあ、その後ね、その外国船が来てあの、ペリーが今度蒸気船で来るもんだから産業革命後でしょ。そうするともうさ、大砲の弾がすげえ遠くから来るから、ああ、もう無理無理ってなって、えー、日本は開国するんですよ。で、アメリカが開港したのになんで俺ら断られ続けてんだよっていうことになって、その後来るのがプチャーチンってやつが来るのね。1855年。嫌でござんスペリーさんで嫌でござんすの1年後、54年に日米和親条約ですから、その次の年にね、プチャーチンってやつが来て、ここで日露和親条約っていうのを結ぶんだよ。ねえー、で、ここで初めてロシアとの間で国境が定められる。そのやっぱり国と国で付き合うわけだから、そのどこが日本で、どこがロシアですみたいなのをしっかり決めないと、そのやっぱりふわそこふわっとしてるとさ、えー、なんかここは違うよみたいな。いやいや、こここっち、俺らしいみたいなので、すごい、こう、なんていうの、喧嘩になるじゃないですか。ね、これがだからもう今、今のロシアと、その今の日本との北方領土問題の、まあ、一番最初ってここなのね。日露和親条約。ここで、結構ね、その、なんだろううーん、カラフト、半島ね。カラフトは、その、日本人も住んでいいよ、ロシア人も住んでいいよ、みたいな。なんかこう、両方で管轄していきましょう、みたいな感じで、こう、ロシアもふわっと OK 出しちゃった。日本もふわっと OK 出しちゃった、みたいな、そういう感じなのね。ここでなんかさ、もう、もう、もう、カラフトは全部俺たちのもんだ、みたいなね。とか、ロシアも譲りません、みたいな感じだったら、よかったんだけど、よかったっていうかすごい白黒はっきりついてって、まあね、なんか揉めなかったのかもしれないんだけど、ここね、結構ふわっとするんすよ。ね、えー、いうこと。まあ,あ、ロシアとの間で国境が定められたことっていうのは、日本が開国した後、来た、その1年後に来たプチャーチン、1855年に結ぶ日露和親条約で、えー、ロシアとの間で国境が定められたと。ということになりますので、もうちょっと後、伊能忠孝が一生懸命ね、えー、その、測量をした後ということになりますね。なので、伊はやっぱり、えー、幕府が東江戸地ね、ね、えー、だから根室とか、知床とか、あの辺をもう日本のものだという風うにして直轄地とする、するために、えー、地図を書かせたということになりますね。問4は1になります。問5。河川部 D に関連して、現代日本における測量や海図に関する事例について述べた次の文 XY と関連する事項 A から D の組み合わせとして正しいものを1から4から選びなさい。はい、えー、選択肢は X イコール A、Y イコール C、X イコール B、X イコール A、Y イコール D、X イコール B、Y イコール C、X イコール B、Y イコール D ということで、A、B のどっちかが X。ね。えー、C と D のどっちかが Y ということになります。これも単純な知識問題ですね。はい。X 読んでいきましょう。朝鮮沿岸に派遣された日本の軍艦が測量をしつつ、挑発行為を行ったことをきっかけとして、朝鮮との間に軍事衝突が起こった。はい。A は高加藤事件、B が更新事件ということになりますね。もうこれはもう朝、朝鮮の沿岸に派遣された日本の軍艦が挑発行為を行ってきた。はい。高架島事件になりますね。これも知識問題ですね。あのね、高架島ってね、その、チェジュ島とかと違って、もうチェジュ島、チェジュ、チェジュ島ってさ、その、プサンとかね、そのも、もっともっと韓国のもっともっと南、一番南ぐらいにあって、ね、えー、もうなんか、津島のちょっと先ぐらいのところにあるんですよ。じゃなくて、この高架島ってね、もうめちゃめちゃソウルの方、ね、もうなんならちょっと北朝鮮ぐらいのところにあるの。で、そんなところに、いきなりね、日本の軍艦が、まあ測量だって言って、こう、入っていくんだけど、その測量は一応、いや、測量だからって言っていくんだけど、めっちゃ軍艦なの。<笑>ね。で、このが、まあ1868年、まあ開国してから随分経ってからのことなんだけれども、うーん、ここでね、そのやっぱ朝鮮ってね、そのずっと中国の続国だったじゃないですか。だから、そう国としての体裁がね、ちょっと整ってないのよ。で、ここで問題になるのが、ロシアとの関係よ。ロシアが、まあその後ね、だって、1904年、あと30年経ったら日露戦争起きるわけでしょね。ロシアも拡大したい、拡大したいっていう思いがずっとあるの。凍らない港欲しい、凍らないと港欲しいってずっと思ってるっていうのは、もうさ、ロシアとの、うー付き合いがね、始まってますから、わかるんだよ。日本人、日本もピンと来るわけ。で、そのロシアってすげえ大国だから、こんな国がね朝鮮半島に攻め込んできて、朝鮮半島にね、ここまでロシア、ね、ロシアを攻め込んできてしまったら、ね、次は我々だぞ、ね、いう感じがあるじゃないですか。日本としても。だから、朝鮮にね、ちゃんとして欲しかったの。ちゃんと。ね。えー、いうことで、その、日本が、その朝鮮をね、支配して、ちゃんとした方がいいんじゃないか。今の李氏朝鮮は、ね、もうぶっ飛ばして潰しちゃって、日本がまあね、攻め取ってっちゃって、ちゃんとさせないと、こう、ロシアがね、どんどんどんどん来ると。で、次は、うん、佐渡島だ。ね、次は日本だ。北海道だ。っていう風になっちゃったら、やばいよな。っていうところで、お前らちゃんとせえやっていうのが、この高架藤事件なんだよね。うん。ね、えー。日本もね、やっぱりね、こう、韓国というか朝鮮半島にね、物を言うようになるんですよ。このぐらいの時期になると。ね。えー、そして、まあ、軍事衝突が起きて。ね、1868年から、この後、23年後ぐらいに、えー、日清戦争ね。これは日清戦争って言っても、この日本が清と戦った。まあ確かに日清と戦ったんですけども、朝鮮半島をどうしていくのか問題で清と戦ったのが日清戦争なんです。実は。ね。この頃からこの朝鮮半島を巡って、えー、日本、それから清、そしてロシアっていうのを見つ,見,見つけた中、見た中でね。えー、この朝鮮半島をどうしていくのかっていうので、バチバチやっていくんですよ。ね。それもこれもう本当に朝鮮、その時の李氏朝鮮っていうのがもう情けない、国としてもどうしようもない、えー、体裁だったんですね。はい。あの、ずっとこう、中国の続国をやっていましたので、作法体制でね、朝廷外交をやってまして、中国の古文でしたから。ね、ずっとその、真としてはずっと古文で置いておきたい。ね、えー、ロシアとしては、その古文で、ね、中国の古文でいた方が弱っちいし、国としての体裁も取ってないから、もういつか腰た々んたんと狙いたい。ね、えー、日本としては、その、やっぱあそこキーポイントじゃないですか。やっぱ朝鮮半島って日本にもぐっと近づきますよね。うん。ですので、あそこでなんとかね、えー、したい。まあ、あの、本当だったら日本がね、そこを取っちゃって、日本にしたいんだけど、そうすると本当に中国とか、ロシアとかと接することになるから、まあ、それはちょっとね、ちょっと避けたいな、と。いうのがあるんですよ。正直。あそこにまともな国を一個置いておけば、ロシアの防波堤にもなるし、中国との、まあ、防波堤というかね、にもなるぞ、ということで、ちゃんとしてもらいたい。ね。まあ、その後ね、えー、1930年代になって、えー、日本はね、いつまで経ってもちゃんとしない、えーまあ、朝鮮半島に嫌気をさして、まあ、日韓併合というところでね、あのー、もう日本に入れてやっから、お前らちゃんとせっていうふうに、えー、してしまうわけなんですけどね。それがまあ、あ今日の日韓問題の揉めてる元なんですけども、ほんと最初はね、そこなんですよ。ね。この高架党事件って、お前らな、いい加減ちゃんとせえと。目覚ませと。ね。もう中国にね、ペコペコして中国の古文だ古文だなんて言ってる場合じゃないんだよと。で、それが証拠に、その後20年後に日清戦争で、えー、日本、真に勝つんですよね。そうなんですよ。自分が親分だと思ってた人が、そのジャパンに負けちゃうんですよ。ね、そんな落ちぶれた真に対して、ね、ペコペコずっとして弱っちなんかもうスネオみたいな感じで言っちゃダメだよ、ね、お前らちゃんとせよっていうのが、効果投資おですね。はい y、えー。戦争に伴う輸出増加に伴って、海運業が活発となり、えー、活況となり、海図や水路の需要が高まっはい。戦争に伴う輸出増加。このぐらいの、このぐらいの時期に日本は戦争します。日清戦争、日露戦争。ね、第一次世界大戦、第二次世界大戦。というふうに言ってきます。えー、海運業が活発となり、輸出増加ということで、これが日露戦争か第一次世界大戦かという話です。これをもう、この授業の中でも何回もやってますよね。第一次世界大戦で、ヨーロッパ中、ズタボロになったんですね。うん。そして、ヨーロッパ中ズタぶロになるということは、そのヨーロッパの植民地に対して、えー、ヨーロッパの本国からの貿易が閉ざされるということになりますので、で、そのヨーロッパの、植民地というのはアジアにあったんですね。なので、無傷だった日本、そして、えー、まあ戦勝国なんですよ、日本っていうのはね、第一次世界大戦は日英同盟を、おー、まあ、基軸にして、えー、イギリス側で参戦しましたので勝ちました。ね、日本無傷です。というところで、第一次世界大戦後に、その、お輸出ですね、えー、ヨーロッパの植民地に輸出をどんどんしていって、日本は、まあ、戦後の景気ね、バブル景気みたいなね、うん、戦後特殊に湧くことになります。なので、えー、Y はイコール D ということになりますね。まだ日清戦争、日露戦争の頃っていうのは、日本はね、不景気なんですよ。不景気というか、えー、輸入、輸入帳かね、輸入帳か。まだ国としては、もちろん力はつけてきましたけれども、まだまだ弱い。うん。日露戦争なのは特に、その高橋惚暦洋というね、えー、まあ今でいう財務大臣、大倉大臣が、もうイギリスだの、アメリカだの、駆けずり回って借金してるんですよ。日露戦争の、に、回すお金がないから。ね、日本儲かってないんです、まだ。ね、まだ、いろんなものを外外から買って強くなってる、頑張ってる途中なんですね。はい、日露戦争ってその頃な、そういうことなんですよ。で、第一次世界大戦で潤います。ね、そして、えー、このね、えー、共通テスト直前スペシャルでもやりました、関東大震災が起きるわけですよ。ね第一次世界大戦で脇に湧いた後継機に限りが刺してくるよ。そりゃそうだよね。ヨーロッパが復興しますから。そうすると、今までね、我々日本と、今までちょっとこっちがボロボロだったから、俺たちの植民地に物を売ってくれてありがとうと、いい、もうもういいよと、俺たちの方からやるからねっていうことで、物が売れなくなるんですよね。うん、日本は、例えば、東南アジアであったり、インドであったり、中国であったりというところに植民地だよね。ヨーロッパの、イギリスの植民地、オランダの植民地、フランスの植民地、いろいろあります。えー、こういったところに物バンバン売ってる。売れるから工場もバンバン建てる。ね。好景気に沸きましたけれども、ヨーロッパが復興してきて、えーその、お輸出先、ね、その、植民地に対して、本国からあ、輸出が増えるようになると、日本のものは変われなくなりますよね。そうすると、作りすぎちゃって、不況になる。これ、えー、第一次世界大戦で、日本、そしてもっと大きい、よ、これ、ね、日本は、たらたら、その植民地、アジアの植民地っていう、すごいちっちゃいマーケットでしたから、よかったですけれども、これが、ヨーロッパとアメリカで、同じこと起きてるわけですよ。ヨーロッパ中、ボコボコ、本国、ボロボロ。ね、なのでアメリカでバンバン、ねえー、工場を建ててヨーロッパ中に物が売れますから、ねえー、いっぱい物作ってほら売るぞってアメリカすげえ儲かったんですよ。だけれども、やっぱり、ヨーロッパが復旧してきますよね。復興してきますよね。そうなってくると、いやいや、アメリカから物、うん、買わなくて結構です。自分のところで作りますからっていうから、アメリカで物が余っちゃう。これが、きっかけで起きたのが、世界恐慌ですよね。この世界恐慌。まあ、第一次世界大戦の後の、特殊の後の不景気。寄り戻しの不景気ね。それから、アメリカを発端とする世界恐慌。そして、えー、関東大震災でも、日本はずったぼろになっていくんですね。で、ずったぼろになった日本が、救いの手を求めたのは軍ということになります。軍部なんですよ。ね。もう要素から切り取るしかない。ね。えー、軍隊さん、ね。戦って勝ってきてください。兵隊さん、お国のために勝ってきてください。ということで、日本中が国を挙げて兵隊を応援するんです。そして日中戦争。そして太平洋戦争。というふうに突っ込んでいくわけですね。日本はね。はい。ということですね。はい。問い最後に、マリさんとケントさんは話し合った内容を整理して、地図から考える日本について、考えたことをまとめた二人がまとめた次の文について適当なものを選びなさい。うんえー、選択肢 A, C, A, D, B, C, B, D という四つの選択肢がありますので、A と B がどっちかが,どっちかが正解。C, D でどっちかが正解ということの、ただの正誤問題です。はい、えー。問題読む必要ありませんね。選択肢読んでいきましょう。古代の律令制では、七道が行政区画の単位として用いられており、国と国との境は確定されなかったと考えられる。まあ、B も読んでいきましょう。中世では想像を交えて、日本列島とそれを取り巻く海や地域を描いた地図も作成されたと考えられる。これ前回の、あれですね、えー、内容になりますね。なんかほら、竜みたいなのがさ、国をこう巻いているよ、みたいなね。ええー、いう話ちょっとしたじゃないですか。なんかインドだとさ、亀の甲羅の上にこう、地球が乗っててとかね。なんかお盆の縁から水がどんどんどんどん滝みたいに溢れてるみたいな、ああいう想像上の地図みたいのがあるよ、みたいな日本でもね。いうことなんで、B なんか正しそうですね。A。A はさ、ほら、市町村合併の話してたじゃないですか。こことここの国の一部を切り取って何々村とするみたいなのを資料読みましたよね。ってことはさ、<笑>国と国の境っていうのは、明確に、えー、何々国とするっていうふうに決められたわけですから、国と国との境っていうのは確定されなかったっていうのは、これ語文になりますね。なので B が正しいでしょはい。C と D どっちが正しいかな ?C 読んでいきましょう。近世、幕府が国 S を提出させたのは、全国を支配していることを確認する目的があったと考えられる。うん。あまあなんか良さそうだね。成分っぽい。D。近代になると、陸の地図より海図が徴用され、それ以前の地図、日本の地図は帰り見れなくなったと考えられる。うん。まあなんか C も D もなんとなく説得力ありそうですね。ただ、C、えー。井上伊能忠敬の話の中で、えー、幕府が東江戸地。まあ、東の北海道だね。を直轄地としているっていうことを分からせるため、もしくは直轄地とするために、えー、井の忠かに測量を命じたというふうにありましたよね。全国を支配していることを確認する目的があった。先ほども言いました、村受け制度。ね、えー、茨城県の地図に、えー、坂寄せ村、ね、800個余りなんて書いてありました。800個か。ね、えー、書いてました。その坂寄村というところで、お米が800国取れますよ。ね、これやっぱり、えー、租税のもとになりますから。ね、えー、幕府が全国をね、この村の村受け制度というのを使って支配していたということになりますね。<笑>えー、陸の地図より海図、まあもちろん近代になると船というものが、あ重要になってきますので、えー、もちろん海図というのは重視,重視されるでしょう。おそらく。ただ、それ以前の日本の地図、ね、これは日本の、地図というのが帰り見れなくなったっていうのは、ちょっと言い過ぎなんじゃないでしょうかね。えー、いう感じで、えー、D はまあ5分ということになりますので、A と C が正しいので、えー、正答は1番ということになりますね。はい、ということで、えー、今回と前回でね、問いの1、6問ありました。どうですかねそんなに難しくないでしょ、うん、時間さえかければね、結構簡単に、解けるんじゃないかな、というふうに私は、えー、思っておりますけれども、皆さんいかがでしたでしょうかね。はい、ということで、調子に乗って、問いの、えー、第、大問2ですね。第問2問ね、5問、5問あるんですよ。<笑>えー、5問あるんで、えー、今日ね、なんとか5問やっていきたい。さあ、掛け足でいきましょう。この第問2は面白いよね。日本古代の恩明道の歴史について述べた。次の文章、A、B を読み、後の問いに答えよって書いてありますね。音明道。そして古代が出ましたね。うん。えー、出てきました。はい。えー、読んでいきましょう。A の文章ね。音明道は中国から伝来した歴学、暦学や天文学、音明、五行思想などに基づき、徐々に形成されていった。律令制の下では、それらの記述や思想を管轄する音明寮。ね、寮は、あの、学生寮の寮ですね。音明寮が設置された。音明寮は、天文、暦や時刻のことに携わり、異変があった時には、国家的な災害や異変の予兆かどうか判定を行った。地方においても、打財布には、律令制定段階から音明詩が置かれた。旧ん。9世紀以降、情勢が不安定となった東北地方や東国、東国にも、音明�が置かれるようになった。一方、音量や疫病を祀って災厄を逃れようとする信仰が広まる中、音明量に属する音明寺たちは、災害や異変の現況を取り除く祭祀にも従事していた。10世紀になると、音明寺は、天皇や貴族たちの個人的な要請にも応え、ことの喫境を占ったり、呪術を施したりした。うーん。面白いよね。えー、音明寺、音明道について問う問題です。はい。河川部 A、河川部へったら音明堂道というところに引いてありますね。音明道に関連して、音明道が成立する以前の日本列島の進行のあり方について述べた文として、正しいものを1から4から選びなさいという問題です。はい。えー、音明道が成立する以前の日本列島の進行だね。ここで初めて、えー、共通テスト、もう5年目なのかな。初めて、えー、いわゆる古代史が出ましたね。えー、縄文弥生、えーここ、今まで4年間、一回、一問も出てなかったんですけど、ここで出てきましたね。音苗道が成立、音苗道に絡めて、音苗道の成立する以前のことを聞いてくって、なかなか、なかなかですね。はい。1、土偶は男性を傾ったものが多く。もうこの段階で罰ですよね。土偶って女性ですよね。こうなんか、あお尻とさ、ね、まあ、おっぱいというか胸というかね、こうウエストがキュッてなってて。ね、土偶、これ女性なんですよ。男性をかたどってないんですよね。えー、災いを避けるために一部が破壊されたものも多い。まあ一文は、もう一は土偶は男性。これだけでバズですね。はい。一は五分です。二、えー、山大国の女王卑弥呼は、起か括弧、呪術を操る、司祭者的な、うん、シャーマンね、的な性格を持っていたとされる。まあなんか、山大国の女王の卑弥呼ってさ、そういう、なんていうの、シャーマン的な、なんか、イメージあるよね。うん、そういうふうになんか習ってるじゃないですか。なんか2は、まあ、成分っぽいよね。一応かん、一応見ておきましょう。3番、村方大社が神としてる祭、えー、祭る生きの島には古墳時代の祭起遺物が見られる。うーん、そうか。えー、方神社ね、胸方大社ね。確かに、これはちょっと難しい問題ですね。えー、まあ歴史は、そうね、センターレベルだともしかしたら宗方大社まで学んばないかもしれませんけども、えー、胸大社、えー、これは長崎県になるのかな佐賀県になるのかなあっちの方ですよね。えー、胸大社はね、海の神様なんですね。で、えー、生きの島ではないんです。まあ、近くにね、生きの島もあるんで、これ非常に間違いやすいんですけれども、まあ、胸型大社って言うとね、沖の島ですね。津島とね、福岡の中間、福岡県になるのかなえー、福岡の中間ぐらいにある、まあ、ちっちゃな島なんですけれども、こう、女人禁制でね、あのー、いわゆるこう、寝職の人ね、まあ、だから、か主さんとかさ、ああいう、新職の人しか入れないという、島が沖の島です。まあ、ユネスコのね、あの世界遺産に登録をされたというニュースが、結構流れたんで、宗方大社、それから沖の島というところで、えー、関連づけてね、えー、いる人ももしかしたらいるのかなと。まあ、ここの行きの島というところが明らかに、まあ、違うんですけれどもね。えー、きの島というところが、まあ、間違ってますので、これも五分になります。はい。4番。腹絵とはあみ、えー、体についた、えー、汚れを落とし、清めるために鹿の骨を焼く行為という。うん、えー、あ、みそぎですね、これね。はい。みそぎと腹絵ってありますよね。みそぎっていうのは、なんか水でさ、こう、体を清めることですよね。腹絵っていうのは、こう、さっさって、なんていうの。あの、かんぬしさんがさ、なんか、四角がいっぱい、なんか、鎖みたいので、こう、繋いだのでさ、こう、ポンポンみたいので、やってくれるじゃないお祓い。ね。ですよね。体についた汚れを落とし清めるために、鹿の骨を焼いたりはしないよね。鹿の骨を焼いて占いをするのは、これ、太間にと言いますね。ええ。ええ、ですので、これも語文ということになります。まあ、3番と4番、太間にはま、知ってるかな。でも3番の村方大社の生きの島、これはね、ちょっと、お難しいかなと思いますけれども、明らかに、山大国の女王卑弥呼が、死者、死者、死災者的な、ね、シャーマン的な性格を持っていたとされるっていうのは、明らかな成分ですよね。うん。なので、3と4、まあ、に、ハテナがついていた、まあ、太間にはわかるかな。さすがになんか、体についた汚れを落とし清めるために鹿の骨を焼くなんてのは、日本の歴史であんまり学んだことないですよね。えー、ですので、まあ、4は、まあ、とりあえず5分っぽい。でも、3は、ちょっとなんかそれっぽいかなって思っても、2の、え成分らしさというのが、あ勝ちますのでね。これは2に、チェックをグリグリと入れていただければ結構でございます。はい。えー、問いの2番。河川部 B。河川部 B って何ですかはい。音名量が設置された。ね、音名字がいっぱいいる役所みたいなもんでしょうね、おそらくね。うん。はい。えー、について述べた次の文、XY と、それに該当する AD の組み合わせとして正しいものを1から4から選びなさい。さっきも、これもよくあるやつですね。A, B, C, D で、X の中で A か B 選びなさい。Y の分で C か D を選びなさい。ということになります。X 読んでいきましょう。音名や天文、暦の技術は国家から重視されたため、音名寮は天皇の証書作成などを担当する八章筆頭の役所のもとに置かれた。うん、これが A、表部章。B、中司章。ということになりますね。ええー、まあ、じゃあ Y も先に読んでいきましょう。Y、安倍の生命は、恩明領の肝心、役人として出自したが、天皇のそばに、え、控えて、えー、天皇のそばに仕えて、機密文書を扱う役所で、恩明字としても活動した。はい。えー、C が、クロードどころそして D が、ケビー市長。ということになりますね。えー、ということで、えー、X、の文章で、えー、表部章か中塚章を選ぶ。そして Y からクロードどころとケビー市長を選ぶということになります。はい。8章ね。えー、ただ、なんとなくイメージよ。イメージ。このさ、ーんー、天皇の証書作成などを担当する役所。これが兵部省か中塚佐賞っていう、もう本当に知識がなかったとしても、兵部省っていうぐらいだから、今の、いわゆる防衛省的な、だって兵って書くじゃないですか。ね、えー、兵って書くんです、兵部省って。ね、だから、なんか兵部省って、そういう軍事とか防、ね、その防衛、今の防衛省ね、だから自衛隊みたいなイメージがあるじゃないですか。なんかその、音苗とか天文とか暦の技術っていうのは、うん、国家からね、重視されたため、音苗量が置かれたんだけれども、中司省の方がいいんじゃないかな、ね。えー、中司っていうのはね、中っていう字に事務の無なんですよ。うん。えー、だからこう内閣府みたいなことだよね、今で言うとね。うん。やっぱこういうさ、まああ、なんか、ねえ、そういう役人がね、一生懸命こう法律案を作ったりとかさ、そういうのってのはなんか兵部省と中塚佐省だったら、中塚佐省の方がなんか合ってるっぽいんじゃないすかっていうイメージはつくよね。もちろんね、えー、センターレベルでこの、お八省というね、八省ってのは中塚佐、四季部、寺部、民部、兵部、行部、大倉宮、えー、大倉区内ですね。えー、まあ、中塚省っていう、まあ、今の内閣府みたいなね、総務省みたいな感じかな。で、指揮部っていう、うーんとね、なんだろう、人、今で言うと人事部とか文部省みたいなね、教育とかを司る。ね、えー、それから事部、えっ、ー、と、明治の辞ね、ね、えー、部省っていうのがあって、これ外交とかね、えー、そういう役所ですよ。今、今の外務省だね。え、で、民部、兵部、兵部ってのは防衛省、行部っていうのは刑罰の刑だから、これは警察組織とか司法とか、こういったものを扱います。えー、大倉ってのは今と一緒だね。えー、そのお金のやりとり、大倉省だし、区内省ってのも今と一緒です。えー、そういう、なんて言うんですか。今の区内庁だよね。その、天皇絡みのお仕事するのが区内庁ですから。はい。えー、いうことになりますので、まあ、中塚祥を選べるんじゃないでしょうかね。えー、なんかその、国と戦ったり、悪い奴を懲らしめたり、みたいなね、軍隊的な雰囲気だったら、兵部省を選んでもいいかもしれませんね。はい。Y えー、安倍の生命は、恩明料の肝心として出自したが、えー、天皇のそばに仕えて、機密文書を扱うと役所で、恩明寺としても活動したと。はい。これが、クロードどころ、それからケビー市長ということになるんですね。クロこれもまあ知識問題なので、うーんこの二つはちょっと難しいかな。ここは間違ってもしょうがないかなという気がします。両方ともね、その、両下の間と言って、まあ、性格、なんていうのかなうーん。いつもある役所ではないんですよ。その、必要な時に置かれる。ね、臨時職なんですよ。例えばなんかほら、今だったらさ、コロナ担当大臣とかね、復興大臣なんて置かれたりするじゃないですか。だけど、あれはほら、東日本大震災があったから復興大臣ってのが置かれたわけで、えー、で、コロナがね、ひどくなったからそのワクチン担当大臣みたいなの、ね、置かれたりしてるじゃないですか。あれって別にずーっとあったわけじゃないし、なんか決まりがあったわけじゃないし、その国がね、えー、特別に必要としたから置かれるみたいな、そういうのをね、え両、ー、下の間って言います。その、記載のない。ね、臨時職なんですね。えー、特命担当大臣みたいな感じがあります。はい。えぇ、ー、ケビー氏っていうのは、えー、京都のね、治安維持を任されてるんですね。だからまあ、国家公安委員長とか、まあ、京都府警とか、ね。えー、今で言う警視庁ですよね。昔は京都が首都でしたから。はい。今で言うと警視庁とか国家公安委員長というところになります。クロードどころっていうのが、まあ、ちょうどこのね、機密文書を扱う役所っていうところで、ね、えー、クロードっていうのはさ、なんかさ、こう、偉い人みたいなね、イメージありますよね、なんかね。うん、なんか重要な人みたいなね、えー、感じがあるじゃないですか。ね、そういう言葉のイメージからね、この C のクロードどころを選べれば、なんか勘どころがいいかなという気が出しますね。はい。問いの3番。河川武し、節節は、音量や疫病、疫ね、疫病の液、ね、を祀って、えー、災悪を逃れようとする信仰、音,あれだ、ね、音量信仰ですね、えーのの、関連する話です。死後に音量となって、たたりをなしたと言われている人物に関して述べた1から3の文章について、古くから年代順に示したよと。正しく配列したものを1から6から選びなさいということで、これはもう、1、2、3の年代順の配列ですね。うんえー、これを聞いております。はい。選択肢は、123、132、213、231、32、312、321ということなんで、この今から言う1、2、3の文章で、一番古いものから順番に並べてくださいよという、ただそれだけの問題でございます。1の説問を読んでいきましょう。藤原氏を外籍としない天皇によって徴用され、その天皇の退後に右大臣となったか。対立する藤原氏の作法によって、大財布に左遷された。はい。もう、打財布に左遷されたっていうだけで、もうなんとなくこの人かなってわかる人はうーん、なんだろうね、受験生をお子さんに持ってたりとか、自分が受験生だったりとか、えー、してる人いる感じしますよね。えー、なんとなくそんな、えー気が、いたしますけれどもね。ええー、まあ、藤原氏を外籍としない天皇、これ、宇田天皇ですね。宇田天皇。はい。ええー、宇田天皇がね、すごい徴用されたんですよ。えー、なんですけれども、まあ、これ、あの、菅原の道だね。ですよ、当然ね。大財布に、あの、左遷されたっていうだけです。なんか、あの、菅原の道だねっていう感じするじゃないですか。で、でこの時代ってね、もう藤原氏一強なんですよ。藤原氏一挙。で、なんとか変えたいって思ってたのがこの宇田天皇なんだよ。ね。えー、なんで、その、藤原氏じゃない、で、しかもすげえ能力が高い、藤原、あーと、ごめんなさい、菅原道真をめっちゃ登用したの。ね。宇田天皇って。で、その次の、まあ、そこでめきめき頭角を表していって、まあ、一番偉くなったのはこの宇田大臣になったんだけれども、この、宇田天皇の後の、第五天皇ね。ええー、まあ、あの、勤名美達、妖明、寿順、水庫、除名、公玉、公徳、斎明、天智、公文、天武、地頭、揉む、厳明、厳章、正武公権、十二、正徳、公認、官武、十七、人名、丼徳、政和、陽勢、高校、宇田大五ほら、出てきた。宇田天皇の後は、第五天皇なんですけれども、この時に、宇大神まで登り詰めたの。菅原の道だでね。だけれども、やっぱりこの藤原氏一強だから、面白くないじゃん。もう身内で回していきたいじゃん。藤原氏としては、はい、いい役所は。だから、その、右大臣なんて、まあ、その、なんだろうね、副総理みたいな感じの、になった菅原道種が、すごいうとましいんですよ。これ、藤原の時平なんですけどもね。えー、に、何かとね、こう、何癖をつけて、えー、太宰府にね、この菅原道種を左遷したんですよね。うん。あの、まあ、第五天皇、今のね、その第五天皇を対、まあ、ああ、その、天皇の、座から引きずり下ろして、うんえー、菅原道真が自分のね、ええー、娘婿、ね、自分の子供を天皇に従ってるなんていう、この噂をね、あの、菅原道真はそんなことないんですよ。そんなのを思ったことも一回もないんですけれども、そういう噂をね、こう、広めて、失脚を、まあ、させたんですね。えー、まあ、今でもね、その本社からさ、九州支社に飛ばされたみたいな感じですよ。はっきり言って、その、九州支社、なんだろう。本社の副社長だったんだけど、その副社長のことをすごい疎ましく思ってる専務がいてね。うん。専務がいて、専務がその副社長のことに悪口をこう振り回いて、今のね、あの、社長を無理やり引きずり下ろして、自分の子供をね、社長につけようとしてる、あ,あの副社長は悪い奴だみたいなことを言って、そうするとやっぱ会社の中でね、なんだあいつなんだあいつってなるわけよ。やっぱそれだけ藤原氏って影響力があんのこの専務は。悪い、悪い専務がいてさ、こう、派閥がいっぱいあるじゃん。専務の派閥とかさ、副社長の派閥とかあるじゃん、会社でも。ね。えー、この、専務のね、あの、藤原の、まあ、時平という人間なんですけども、こう、やっぱりさ、時平審判がいっぱいいるわけよ。仲間が。で、そうだそうだ、ね。で、菅原道真をちょっと、あの副社長面白くねえなって思ってる人がいっぱいいるわけ。うん、やっぱ藤原氏の一族は。で、えー、その関、関西というか、えー、九州支社の、まあ、支店長かなんかに飛ばすんですよ。これがね、えぇ、ー、まあ、打財にね、えー、行って、まあ、その後、あの、菅原の、ね、えー、道真はあ、あれですよね、あの、天神様として祀られることになるんだけども、なんで祀られたか。ただただね、その、政治の、まあ、そういう,う、次期社長を狙ってのやりとりで、左遷されただけだったら、神様に祀られないんだけど、その後ね、えー、これ901年の話なんですけども、909年に、その、お、専務、悪専務の時平が死にます。そして923年、えー、第五天皇の息子、まあ、皇太子だよね。これが、急死するんですね。そして925年、醍醐天皇の孫、この皇太子の子供、うん、これも死んじゃうんですよ。ね。えー、で、930年に、醍醐天皇をみ、自ら崩御まあ死んじゃうんですよ。だからね、その、醍醐天皇は、まあ、自分のね、副社長だったんだけれども、こう、専務にね、いやいのいやいの言われて、わかったって,って、まあ、九州のさ、ね支店長に、まあ、左遷したわけだよね。菅原の道真を。うん。そしたら、ね、専務は死ぬ。専務の子供、あ、専務は死ぬし、自分のね、社長である、うだ、うだ、第五天皇ね、自分の子供死ぬ。だから、あ、次期社長候補だよね。で、その、お孫も死ぬ。で、自分も死ぬ。ね。これはたたりだよね。うん。少なくとも、この900年代に関しては、全員たたりだと思ってるんですよ。やべえと。あいつはやっぱり悪いこと。あの専務は全あ、専務じゃない。あの副社長は悪いこと一個も考えてなかったんだけれども、ね、えー、九州の支店長に左遷されたんだけど、それが恨んでるから、もう恨みがさ、もう実体化して、ね、みんな皆殺しにするんだと。やべえっていうことになって、じゃあ、どうするかと。ね。いうことになって、菅原道連が亡くなった後に、その打財布のところに、ね、えー、その神様として祀ってあげようって,言って、その左遷された副社長が神様になっちゃうんですよ。もう、なんていうの、スーパー名誉会長みたいなもんだよね、だからね。うん、終身名誉会長みたいな感じになっちゃうわけ。で、しかも、その、なんだろう、その第五天皇がね、亡くなるときに、すんごい天気が急変して、もう、雷がね、落ちまくってたまにあるじゃん、そういうなんか、どこに怒りをぶつけていいんだかよくわかんないようなさ、ライブってあるじゃない。それがね、大悟天皇が亡くなった時に落ちてるのよ。雷がバンバン、まあ京都だしね。まあそういうこともあるでしょう、おそらく。うん。で、だから、これはもうね、最後の最後、大悟天皇にね、その自分を左遷した大悟天皇を恨んで恨んでぶっ殺してやるみたいな感じで、もう、菅原道真のね、そういうたたりだって、いうことになって、じゃあ、ね、あの、ちゃんと、お祭りをして、ね、神様として、みんなで祭っていこうぜっていう時に、あの、九州でね、え菅、ー、原道真なんて呼ばれるかって言ったら、天神って呼ばれるでしょ。ね、天の神様なんですよ。天の神様。もうやっぱりさ、ねえ、天の神様って言ったら言う通りにしなきゃいけないことになってるじゃないですか。今までこうやって手遊びでもね。天の神様の言う通りってやるじゃないですか。あれですよ。あれ。なんでかっていうと、雷が落ちまくったから、あれ彼は天の神様なんだと。ねそんな神、雷すらもあら操れると。自分の恨みで。ね、ニックキ、え第、ー、五天皇に対してね、雷を落とせるんだっていうことで、あれの人は天のね、神様に違いないっていうことで、天神様っつって、あ、やつられ、あの、あま、あ、あがめ立て祀られるわけですよ。ねええー、いうことでございます。まあ、話が長くなりましたけれども、えー、これ、えぇ、大財布に送られたの901年ですから、あ十10世紀前半ですね。えー、10世紀前半のことになります。2番。左大臣として正解を指導したが、外籍の地位が危うくなった藤原氏兄弟の作謀に陥り、謀反の罪を着せられて自殺したとありますね。えー、藤原氏兄弟の作謀というところだけで、えー、あれですね、えー、ヒントがありますね。えっ、ー、と、藤原氏の、よ、どっかにメモしましたね、私。えー、っと、どうこうでしたっけえー、藤原氏四兄弟の無本ということで、えー、これは長屋王ですね。長屋王。藤原四兄弟ってのは、これはまあまあ有名なんだけど、ね、日本史やる人でね、変な名前だから、ムチマロ、フサマエ、ウマカイマロっていうね、えー、この藤原四兄弟っていのが言うんですよ。で、この長屋王っていうのはね、えー、この藤原四兄弟がまた藤原氏ってのはさ、ずっとそうなんだけれども、もう、仕切りたがりなんですよ。ね。えー、ですので、この長屋王っていうのが、うーん、まあ、729年ね。これ結構前の話です。まだ奈良時代の話ですね。えー、またね、無本の罪を着せられて自殺する。ここがもうね、いいんですよね。あのね、長屋王っていうぐらいだから、この人皇族でしょ。で、皇族っていうのは、その、例えばさ、えー、菅原の道真だったら、まあ明らか左遷されるわけですよ。とか、まあ,あ、島流しだよね、これってね。うん。あと、ほら、死罪とか、いろいろあるんだけど罪、罪状がね、いっぱいあるんだけれども、その、無本の罪を着せられて、本当だったら死罪とか、流罪とか、いろんな罪を受けるんだけれども、えー、皇族なので、死罪じゃなくて、もうその、自決というか、自殺する、まあ、名誉のためにね、本人の、うん、名誉のためにね、なんか、首を切られたっていうんじゃなくて、えー、武士でもそうじゃない。なんか、切腹申しつけるみたいなね。斬首っていうのは、こう、首をさ、バサって切られることなんだけれども、うん、切腹って言って、こう、名誉ある死を選ぶ、選ば、選ぶ、選ばせてもらえる。っていうことになるんですよね。えー、なので、この自殺っていうところから、この人はどうやら皇族ではないかというふうに当たりをつけることができます。まあもちろんね、えー、藤原氏兄弟というだけで、これはもう奈良時代だということになります。これ8世紀の話ですね。はい。えー、次、3番。だからまあ2の方が全然、あの、古い話です。3番。天皇の弟で皇太子であったが、神と造営の責任者が暗殺された事件の首謀者とされ、淡路国へ流刑となり、その途上で合死したという風うになってます。えー、日本で神と造営っていうのはもうね、数えるほどしかありません。で、そして、えー、神と造営の責任者が暗殺された事件の首謀者というところになりますので、こう、万事 OK でね、例えば、平安京なんていうのはさ、そんな変な事件が起きずに、普通に、えー、都としてね、うん、できました、ということがありますので、この平安の一個前なんですね、長岡京というところ、京都がね、あったわけです。平城京と平安京は有名ですけれども、あの、京都のね、もうちょっと南側ですね、えー、平方とか、あっちの方、京阪電車とかね、あの辺の多分通り沿いになると思います。まあ、今で言うと、京都競馬場の近くになりますかね。はい。長岡京っていうのを一生懸命作ってたんですよ。このね、長岡京をね、造営中に、えー、暗殺をね、されるのが藤原の種継ぐという人間ですね。はい。えー、いうことになりますので、えー、神と造営はですね、この、うん、主謀者というところで、えー、幹天皇がですね、この弟の沢良親王という人に、えー、罪をなすりつけたんですね。まあ、なすりつけたというか、首謀者とされたんです。多分ね、やってないんですね。これ、餓死したって書いてあるでしょ。沢良親王はですね、無実の罪を着せられる。まあ、これもね、その、カム天皇による政治的な暴殺というふうになってるんですけれども、えー、このハンガーストライキをやるんですよ。ね、俺はやってないのに、そんななんかね、淡路の国。まあ、京都から淡路ですから、大した距離じゃないですよね。淡路島ですから。うん。えー、ですけれども、やっぱそんな屈辱に、えー、耐えられないと。俺は無実なんだと。ね、だけれども、時の天皇、カム天皇ですから、誰も逆らえないわけですよ。ですけれども、やっぱ最後ね、そこで、えー、淡路に黙って流されては、やっぱり自分もね、え、真の、まあ、皇族としてのプライドが許されないと。いうことでですね、えー、ハンガーストライキ。まあ、何も食べなかったんですね。なので、ただただ、流罪で、えー、京都から、まあ、京都でいうか長岡京から淡路。ね、まあ、京都から淡路ですよ。に流刑になっただけなんですけども、その途中で餓死。この餓死というのが非常にキーポイントになりますね。これ、沢原神皇のお話です。えー、これは、8世紀の末、794年が泣くようウグイルス平安京ですので、えー、長岡京はその前に、えー、一応作ってかけたんですけども、やっぱこの、こういうね、えーまあ、沢原神皇が餓死した、そして音量になったみたいな話で、やっぱ縁起が悪いと。いうことで、たった10年間、ね、784年から794年の10年間しか、まあ、使われることがありませんでした。そして、もっと北のね、えー、京都の地に平安京というものを作るということになりますので、これ794年8世紀後半ということになりますので、2、3、1が正しいでしょうね、おそらくね。はい、ということでございます。問いの4、1、ってみましょう今日なんとかいけるかな問いの6まで。えー、っと、時間の方は、1時間過ぎてるん、ね、で、ああ、できないか。やめておきましょう。今日も中途半端な問いの3までしかできませんでしたね。えー、いうことで。はい。えー、っと、共通テストの、うんー、ダイ2、大イ2の問いの3までやりましたね。あまあ、問いの4からまたちょっと違うテーマになりますので、えー、今日はこのぐらいにしておきましょう。なんだかんだ1時間、あっという間でございましたけどもね。えー、いうことで、皆さんどのぐらい、なんとなく、ね、別にいいんです。合ってる合ってないはねあ。なんとなく考え方で、あ、こういう感じでこういう答えなんだなっていうのが分かっていただければ結構でございます。ということで。はい。えー、いうことで第2時間目終了でございます。次回、説問に問いの4からやっていきましょう。それでは。また来週お楽しみください。さよなら。